0: Aujourd'hui, un film qui est dans mon top 10 de l'année et un jeu qui sera dans mon top de 2025. Que du luxe aujourd'hui, que du luxe. tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Godzilla Minus One débarque pour deux jours dans les salles françaises, il est donc temps de vous expliquer pourquoi si vous ratez ce film, vous faites la plus grosse erreur de 2023. Ensuite, le trailer de GTA 6 a inondé les internets si bien que tout le monde annonce une révolution qui va changer le monde du jeu vidéo, le monde du cinéma et pourquoi pas la face du monde entier tant qu'on y est. Dans la version audio, un bilan du box-office français et américain des films sortis mercredi dernier et dans la version YouTube, les sorties ciné de la semaine à ne pas rater en salle. Il y aura aussi la question du public et une preview pour la semaine prochaine, The Holdovers ou Winter Break en français, réalisé par Alexander Payne. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous Eh bien, ça ne va pas être dans la poche avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif. Donc n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme de podcast préférée ou à vous abonner sur YouTube pour ne rater aucun épisode. Je me permets d'ailleurs de faire une grosse bise à tous ceux et celles qui ont acheté des t-shirts. Le cinéma est politique, n'est pas politique. Le t-shirt de l'émission, le fameux, si jamais vous voulez le découvrir, eh ben le lien est dans la description de cette émission pour pouvoir vous procurer un joli t-shirt à Noël pour entretenir de bonnes discussions non politiques pendant les repas autour de la dinde. En vrai le t-shirt me fait trop marrer parce que c'était vraiment une idée à la con et je vois plein de gens qui l'achètent, qui m'envoient des messages en me disant Ah j'ai pris le t-shirt et tout Bah n'hésitez pas à le faire Prenez le t-shirt le cinéma n'est pas politique ou est politique C'est à vous de vous faire votre propre avis Le bien podcast cinéma c'est tous les lundis mercredis et vendredis à 7h du matin pour suivre toute l'actualité du monde de le cinéma Et on commence tout de suite avec les sujets du jour Respect et robustesse c'est Plus alors les nouvelles sont bonnes Ah ils sont si pour de la dernière marée les nouvelles Moi je veux du féroce actualité Bon, les copains, oui, on va parler de GTA. Évidemment qu'on va en parler, c'est sur la miniature de l'émission. Mais avant ça, ce serait contre zapper le passage où je vais vous parler d'un des meilleurs films de l'année. Parce que quand je dis Godzilla, ça vous évoque quoi Normalement, pour une majorité du public, on voit le gros lézard géant. Mais le premier truc qui va popper dans notre esprit, c'est quand même les adaptations américaines récentes. Bien que ça partait pas mal avec l'adaptation qu'on avait fait Garrett Edwards au départ, il faut dire que la nouvelle saga américaine Godzilla s'est un peu perdue en route. suffit de voir le trailer qui est sorti la semaine dernière entre Godzilla et King Kong. Je je me suis pas remis personnellement du plan final où les deux sont en train de courir. C'est d'une laideur absolue. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon gros lézard Qu'est-ce qu'ils t'ont fait En fait, je vais vous confier deux trucs. Le premier, c'est que j'aime beaucoup Godzilla. J'aime beaucoup Godzilla. Et la deuxième chose qui vient en contradiction de tout ça, c'est que j'ai la phobie des trucs géants. Alors, vous ne moquez pas, il y a des gens qui ont peur des araignées, ok, et ben moi, j'ai peur des trucs beaucoup trop grands. Ça va pas me déclencher non plus des cris ou quoi que ce soit, c'est juste que face à un truc vraiment immense eh ben, je me sens un peu mal à l'aise. Peut-être que c'est pour ça que j'ai une fascination pour le lézard géant. Hein. Peut-être que ça doit jouer. Et moi, quand je vois le dernier trailer de, de Kong Godzilla, mes couilles, là, eh ben, je reste complètement en dehors. Parce que je ne ressens à aucun moment le gigantisme des bestioles. Je veux dire, elles sont filmées, je parlais du, du plan final où elles courent, là, mais comme si elles faisaient 1m80 et qu'elles tapaient leur meilleur footing. Comment est-ce que tu veux être impressionné par ce genre d'image Bah, si tu veux être impressionné, faut partir du côté du Japon. Les meilleurs Godzilla sont japonais. Point. C'est, c'est pas un avis, c'est une affirmation sans nuance, parfaitement objective. D'un autre côté, les gars ont inventé la bestiole là-bas dans les années 50, ils savent à peu près ce qu'ils font. Une bestiole qui est éminemment politique Rappel, vous pouvez acheter le t-shirt dans la description. Éminemment politique puisque elle est construite en réaction à ce qui s'est produit pendant la seconde guerre mondiale sur le territoire japonais et les événements désastreux d'Hiroshima. Ce monstre géant se veut comme une métaphore du traumatisme lié à la bombe d'Hiroshima, de la manière dont la population a subi les conséquences, a subi les corps meurtris, et de comment on peut se reconstruire ensuite en tant que société. L'occasion pour moi d'ailleurs de vous conseiller le livre « Godzilla et l'Amérique » d'Alain Vezina, Le choc des titans », si je vous arrivez à le trouver. Je suis en train de le lire, c'est assez passionnant. Donc voilà, quand la base du bordel c'est ça, le Godzilla américain qui tape son meilleur footing en 3D avec son copain le singe, t'as plutôt envie de te moquer. Attention, ça veut pas dire que dans le Godzilla japonais, il n'y a jamais eu aussi du n'importe quoi. Évidemment, je matais le mois dernier le, le premier Godzilla versus King Kong. Bon, quand il commence à fourrer un arbre géant dans la bouche de l'autre... J'ai un peu rigolé, c'est sûr. C'est juste que c'était des films qui mettaient en avant, derrière les monstres, les humains et la manière dont ils subissaient les conséquences de leurs actes. Et ça, ça s'est jamais vraiment perdu. Après une sortie des années 2000 en explosion avec Godzilla Final Wars, qui est tout simplement la plus grosse méga partout, ce qui a jamais connu l'univers de Godzilla. Vraiment, c'est n'importe quoi et c'est formidable. Et alors, ils se permettent même en plus de se moquer de, de, du Godzilla de Roland Emmerich, bref. J'aime beaucoup Godzilla Final Wars. Il fallait réinventer la licence. Et c'est là qu'est arrivé Shin Godzilla d'Ideaki Hano et Shinji Higuchi. Les papas d'Evangelion. Evangelion étant la meilleure série d'animation de tous les temps. Je vous ai dit que j'aimais Evangelion. J'aime vraiment beaucoup Evangelion. Dans le pur style de Hano, le film est une satire politique au montage épileptique qui va jouer sur le body horror en faisant de l'évolution de sa créature dégueulasse la matière filmique de son récit. Et c'est brillant. Vraiment, Shin Godzilla, ça défonce. C'est trop bien. Et c'est jamais sorti en salle en France. Et là vous me dites qu'après un tel chef d'oeuvre, il y a un nouveau Godzilla japonais qui sort. Qui sort dans les salles en France et qui en plus est de la même qualité, voire meilleur que celui d'Hideaki Anno. Bah évidemment qu'il faut aller voir ça. Godzilla Minus One est un putain de chef dœuvre Oh merde, j'ai dit la conclusion avant l'intro dans mon texte. Godzilla Minus One est réalisé par Takashi Yamazaki et sera dans les salles françaises les 6 et 7 décembre. Yamazaki, il vient du cinéma d'animation, il avait notamment réalisé des films d'Oremon, il avait réalisé le dernier film d'animation Lupin the Third, qui était vraiment très bien, et euh, histoire de faire le lien aussi avec l'animation, il a ramené comme rôle principal de son Godzilla Minus One Ryunosuke Kamiki, qui est un comédien spécialisé dans le doublage à la base, c'était notamment le premier rôle du film Your Name, de Makoto Shinkai. Et je dis pas que les cinéastes qui sont passés par le cinéma d'animation, quand ils du live action, ils sont vachement plus forts. Genre euh, George Miller ou Brad Bird. Voilà. Mais je le dis quand même un peu quand même Godzilla Minus One démarre à la fin de la seconde guerre mondiale dans un Japon ravagé où Shikichima, un kamikaze qui a refusé de s'exploser au front, rentre traumatisé pour retrouver sa ville complètement détruite et va décider de former famille avec une SDF et un enfant abandonné. Devenu des mineurs dans les eaux maritimes pour essayer d'effacer les souvenirs d'une guerre atroce, il tentera de se reconstruire dans un pays où le gouvernement semble avoir complètement abandonné son peuple. Ah, et il y a un gros lézard géant aussi Vous voyez ce que je disais quand euh, il était question de revenir à l'humain C'est ce que fait Godzilla Minus One, raconter des destins tragiques, marqués, et qui vont l'être d'autant plus quand la grosse bébête va débarquer. Oui, c'est un film Godzilla qui ne délaisse jamais son côté action, mais qui n'oublie pas le côté humain, le côté profondément dramatique de ce qui est en train de se produire, et qui vient chercher jusqu'au plus profond de ton cœur, au plus profond de tes larmes, jusqu'à même te faire pleurer à la troisième acte. Putain, j'ai pleuré devant un film Godzilla. Et la grosse bébête du film, faut en parler Je pensais pas être un jour autant terrifié devant un film Godzilla. Dès la première scène Godzilla attaque un camp de nuit et la bête est montrée frontalement dans toute sa violence avec en plus ce paradoxe de bête capable de se cacher dans l'obscurité alors qu'elle est pourtant démesurée. Je sais pas comment le dire autrement, c'est du pur cinéma horrifique. Et tout ça sans délaisser le côté réaliste de son attaque parce que ce que va laisser l'arrivée de Godzilla, c'est un véritable le charnier. C'est pas une scène de monstre qu'on est en train de voir, c'est une scène de guerre avec toute l'horreur qui l'accompagne. D'ailleurs, c'est marrant parce que juste avant l'attaque en question, il y a un soldat japonais qui voit le truc arriver et qui dit c'est quoi en encore cette nouvelle arme Yankee. Voilà. Je pense qu'on peut pas faire plus frontal aussi dans sa métaphore politique. En vrai, tout le film tente de renouer avec les films originaux d'Ishiro Honda. Ne serait-ce déjà que dans la, la musique, le thème principal, le thème iconique de Godzilla qui revient, mais qui va être agrémenté de nouveaux instruments, de nouvelles technologies, de cœur aussi pour lui donner de l'ampleur. Jusqu'à assumer pour Godzilla un design rétro-moderne, un design qui dit globalement, niquez-vous les états unis hein, Globalement, c'est ça le message. Et tout ça, ça sert le récit. Je, je parlais tout à l'heure de cinéma horrifique. Il y a une scène de course-poursuite avec un petit bateau et la tête de Godzilla qui émerge de l'eau pour le poursuivre, cette scène est... Terrifiante. Il y a une tension horrifique palpable qui est en train de se créer à ce moment-là. Et tout est fait continuellement dans le film de toute manière pour te rappeler les questions de rapport d'échelle. Notamment dans une attaque de ville à un moment, on passe dans un plan séquence des humains à terre pour remonter et voir soudainement la bête immense qui est en train de les dominer. Tout ça pour amener à un tir de laser de Godzilla qui est sûrement le plus froid, le plus brutal qu'on ait jamais eu dans la saga. C'est un des meilleurs films Godzilla qui ait jamais existé. même au-delà de ça, c'est juste un des meilleurs films de l'année. Point. C'est incroyable ce que le film a réussi à accomplir. Tout cela en étant en plus assez radical dans sa parabole politique parce que c'est clairement un film qui te dit euh, « Nique le gouvernement, c'est pas de eux que viendra la solution mais de la véritable révolte du peuple ». Parce que c'est annoncé dès le début, hein. les états unis déjà ils laissent le Japon dans la merde, hein. globalement ils ont dit « Démerdez-vous avec la bestiole », mais surtout les solutions vont venir d'en bas, de ce peuple qu'on a essayé de sacrifier dans un effort de guerre et qui va devenir au final la dernière chance de leur salut. Jusqu'à cette fin, cette dernière phrase qui qui vient te bousiller le cœur, vraiment, et qui est à la fois autant marqué par des chances d'espoir que par les stigmates du passé. Vous voulez un contrepoint japonais à Oppenheimer Bah c'est Godzilla Minus One, véritablement. C'est-à-dire que voilà, vous voulez un film sur les traumas de la guerre, les efforts scientifiques aussi liés à tout ça et tout, voilà, c'est Oppenheimer, sauf que à l'intérieur, il y a un lézard géant qui tire des lasers. Et qui va hanter vos cauchemars, mais vraiment les hanter. Je me permets de faire une petite parenthèse par contre sur le budget de Godzilla Minus One, parce que c'est un argument que j'ai vu beaucoup revenir et qu'il faut quand même mesurer. Euh, Godzilla Minus One a coûté 15 millions de dollars à faire. Ce qui est ridiculement bas. Voilà, pour vous donner une idée, histoire qu'on rigole un petit peu, Godzilla Minus One a coûté 4 millions de plus que Bienvenue chez Hti Oui, je sais, quand on le regarde comme ça, c'est un peu bizarre. Et donc forcément sont venus énormément de commentaires à base de « Mais attends, le cinéma américain n'est pas foutu de faire un film correct à 100 millions. Et là, pour 15 millions, les Japonais, ils font ça. » Oui, parce que les Japonais, ils payent très très mal leurs salariés. <rire> Voilà pourquoi Ah bah oui, forcément, c'est possible de faire un film à 15 millions, quand les grilles salariales au Japon, bon bah, c'est pas tout à fait les mêmes qu'aux Etats-Unis, et encore moins qu'en France Je pense pas non plus que Godzilla Minus One aurait coûté dans les 100 millions de dollars, j'en doute même profondément. Mais voilà, quand je vois tout le monde euh, se jeter sur le budget, il faut quand même se remettre en perspective ce que c'est que de travailler dans le monde du cinéma au Japon. C'est pas tout à fait la même chose qu'aux Etats-Unis ou en France. Après, bon, ils font des chefs dœuvre quoi. C'est, c'est incroyable, Godzilla Minus One, putain Rater ce film en salle, c'est rater une des expériences cinématographiques les plus folles de 2023. Alors attention, par contre, il y a un risque. Il est possible qu'après avoir vu ce film-là, vous regardiez le Godzilla américain avec un petit air moqueur. C'est spectaculaire. Dans le meilleur sens du terme. C'est une histoire à taille humaine écrasée par un géant. C'est brillant. Allez voir Godzilla Minus One si vous en avez l'occasion n'êtes pas sans savoir qu'un petit leak a fait fuiter un trailer sur les internets. Bon, tout le monde est au courant, GTA est de retour et ce sera pour 2025. Dans un trailer extrêmement cinématique, Rockstar a dévoilé les premières images de son jeu à venir, qui nous ramènera du côté de Vice City avec en même temps des technologies beaucoup plus modernes. Il y a TikTok, oui, quoi de plus moderne que des vidéos verticales J'en fais sur Instagram d'ailleurs, des petits résumés de films et tout. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et évidemment, il y a des références partout, parce que oui, c'est le cœur même de GTA qui s'est nous d'énormément de références pour créer toute une part de sa mythologie. Que ce soit les films de gangsters à la Scorsese, que ce soit les scènes de braquage façon hit, il y a même une page Wikipédia qui existe pour référencer toutes les références cinématographiques qu'il y a à l'intérieur de GTA. Dès le premier GTA d'ailleurs il y avait une mission où tu devais conduire un bus qui risquait d'exploser donc tu devais rester à pleine vitesse, c'était Speed. Hein. Globalement c'était Speed. Et même le personnage principal il s'appelait Travis, référence à Travis Bickle de Taxi Driver. Aujourd'hui c'est devenu une norme dans la saga GTA que de citer le cinéma au point qu'il est assez évident d'essayer de mettre les deux ensemble. Je parlais de Hit tout à l'heure pour l'intro de GTA V, mais si je commence à lister toutes les références qu'il y a à des films et des séries dans GTA V, ça va durer plus longtemps que l'intégralité des vidéos de la salle. Et en même temps, c'est un peu la promesse d'un jeu pareil, te mettre aux commandes d'un film, te permettre dans un monde réaliste de faire tout ce que tu pourrais faire dans un film. Un truc que les joueurs se sont approprié, il suffit de voir toute la scène GTA RP où les joueurs se sont servis du jeu de base pour créer leurs nouvelles histoires, se créer de nouvelles émotions et raconter leurs propres films. Et c'est dans ce contexte que débarque le trailer de de GTA 6 qui est déjà en train de péter des records de vues sur YouTube. Et là, mes messages privés ont juste explosé. Avec la bande-annonce de GTA VI, 6, le lien entre la cinéma la et la vidéo n'a jamais la été la aussi fort. La, 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 la bande-annonce GTA VI. de GTA 6, c'est top, c'est bon, merci. GTA 6. « Trust ».« Trust ». Bon, je vais pas donner dans l'analyse de trailer, parce que si c'est une chaîne de cinéma, c'est pas une chaîne de jeux vidéo, et à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à analyser à l'intérieur. Vraiment, je regarde ça juste en tant que joueur, et j'ai très hâte de jouer à GTA VI, de me balader dans cet univers, parce que après Red Dead Redemption 2, bah oui, un nouveau jeu Rockstar, c'est une promesse d'évasion. Et j'ai encore le temps, parce que le jeu est annoncé pour 2025, ça peut être fin 2025, vous savez ce qui sort aussi, fin 2025 Avatar 4. Oui, parce que tout le monde est en train de parler de GTA 6 comme un truc super actuel. Les gars, la majorité des films qui vont sortir en 2025 sont même pas encore tournés. Si j'avais envie d'en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu pas mal de questions qui comportaient la mention de est-ce qu'on pourrait faire un film d'animation vu la qualité des images de GTA 6, est-ce qu'on pourrait pas justement faire un film qui aurait cette qualité-là Et cette question m'a paru un peu absurde au premier abord parce que oui, et non Oui, les images du trailer de GTA VI sont impressionnantes, mais vouloir tout de suite penser à imager un film entièrement avec la qualité du trailer de GTA VI, c'est avoir à la fois trop d'espérance et pas assez. Trop d'espérance parce que déjà, à vouloir tout comparer euh, deux médiums qui n'ont rien à voir ensemble, on n'est pas déjà sur les mêmes budgets entre GTA 6 et un film. D'après les premières rumeurs, GTA 6 aurait un budget entre 1 et 2 milliards de dollars. On se plaint de nos blockbusters à 200 millions qui sont pas rentables, là, euh, difficile à rentabiliser. Alors oui, évidemment, si on faisait un film avec ce moteur-là, ça coûterait pas aussi cher que le jeu. Le jeu doit développer des choses qu'un film n'aurait absolument pas besoin de développer. Mais même, c'est pour vous dire qu'on parle déjà pas de la même chose. Mais alors c'est quoi la question C'est, est-ce qu'un moteur de jeu vidéo peut s'insérer à l'intérieur de productions cinématographiques c'est déjà le cas en fait. À plusieurs niveaux, le moteur graphique de jeu vidéo le plus connu, vous avez sûrement déjà entendu son nom, qui est l'Unreal Engine, eh ben, apparaît déjà dans bon nombre de films et de séries. Il y a énormément par exemple d'effets spéciaux euh, en direct sur le plateau qui sont créés grâce à un tel moteur graphique. Quand notamment par exemple t'as une fusée dans l'espace et tu dois mettre une animation aux fenêtres de ce qui se passe dans l'espace, eh ben, très souvent c'est créé avec de l'Unreal Engine. Et même par exemple vous savez toutes les technologies d'écran géant qu'on a vu notamment sur The Batman, sur euh, The Mandalorian, et eh ben ça aussi c'est créé avec un moteur de jeu vidéo Pas certain que surtout, ce soit de l'Unreal Engine, ils ont peut-être des moteurs dédiés, je, je veux pas dire de bêtises. Mais pour revenir à l'Unreal Engine, si on prend par exemple la série Netflix Love, Death and Robots, et ben énormément de visages photoréalistes de la série ont été créés euh, à travers Unreal Engine. C'est-à-dire que les gens qui font du cinéma ont pas attendu GTA 6 pour se dire, oh tiens, est-ce qu'on pourrait peut-être utiliser des moteurs de jeux vidéo Ils sont à l'œuvre depuis un paquet de temps. Puis surtout, ça fait un moment que l'animation photoréaliste, il y a des essais. dire Si on veut commencer à remonter un peu dans le passé, on peut remonter en 2001 avec Final Fantasy, les créatures de l'été. Un film qui, bon, après un sacré coup de dieu quand tu le regardes aujourd'hui, mais reste quand même très impressionnant. Oui, aujourd'hui, c'est sûr, ça manque de détails, il y a des trucs un peu uncanny, mais en vrai, putain, en termes d'animation photoréaliste, bien joué, poto. Et puis surtout, je suis désolé, mais quand on voit des films développés avec des moteurs de jeux vidéo, etc., bah ça a quand même une meilleure gueule que le trailer de GTA 6. Je vais me faire cracher dessus, je suis désolé, mais le trailer de GTA 6, je le trouve pas non plus fantastiquement beau. Attention, c'est très beau. Oui, évidemment, c'est très beau. Moi, le truc qui me fascine le plus dans le trailer de GTA VI, c'est le travail de la lumière parce que c'est un des trucs les plus complexes et la manière dont GTA et même Rockstar en général arrivent à créer de la narration à travers les ambiances lumineuses de ces différentes scènes. Dès le trailer de GTA VI, tu vois que ça va être utilisé de la sorte. Le travail de la lumière dans le trailer est passionnant. Vraiment, là-dessus, les gars sont imbattables, imbattables. C'est juste que Rockstar, quand tu rentres dans le détail, ben, il y a quand même deux, trois trucs qui pêche, quoi. Les cheveux, par exemple. Voilà. Il y a un plan qui est beaucoup revenu d'une nana en maillot de bain Louis Vuitton qui tourne la tête. Tu regardes la texture des cheveux. Ça pique quand même un peu les yeux. Il y a aussi des regards un peu qui déconne Notamment, t'as un plan où, où l'héroïne du jeu se tourne dans la bagnole avec son flingue et tu sens qu'à un moment, il y a un de ses yeux qui décide de pas suivre le mouvement totalement. C'est un petit peu uncanny juste assez pour, pour être un peu malaisant, pour, pour pas fonctionner. Même si vous trouvez ça très beau, tu peux pas envoyer des images comme ça dans une salle de cinéma. Regardez déjà tous les commentaires violents que s'est pris le trailer de Furiosa. Alors que les effets spéciaux sont pas terminés. Et vous voulez envoyer du GTA 6 en salle Les gars, calmez-vous GTA 6 sera probablement une révolution dans son médium. Mais parce que le jeu vidéo, c'est pas juste les graphismes. Ça va un peu plus loin que ça. C'est ce que tu racontes avec l'expérience vécue par les joueurs à travers ces graphismes-là. C'est pour ça que les jeux vidéo ont pas besoin d'avoir une qualité graphique extraordinaire pour venir toucher les joueurs en plein cœur. Vous voyez, par exemple, moi en ce moment, je suis sur Persona 5 Royal. Ça a une qualité graphique animée mais bon, ma relation amoureuse avec l'infirmière Takemi, eh ben, moi, j'y crois. Putain, mais quel wib insupportable, cette émission, mais c'est terrible. Ce que je veux dire par là, c'est que vouloir décalquer un modèle vers un autre, c'est une mauvaise idée. Voire même, c'est impossible. Et les gens qui vont voir des films sont souvent bien plus exigeants sur le sens du détail que ceux qui jouent à des jeux vidéo. On va me citer plein de contre-exemples à cette phrase-là. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas les mêmes attentes. On préfère même au cinéma d'ailleurs quand la direction artistique vient prendre le pas sur le côté photoréaliste. Faut voir notamment tout l'accueil du, du dernier U-Cross de Spider-Verse qui a été plébiscité. Bah, c'est ça. C'est génial parce que c'est pas réel. Et puis, à côté de ce genre de film, il bah y a des gens qui se battent justement pour du côté un peu plus photoréaliste. On oublie qu'il y a un an est sorti Avatar 2 et que quand tu regardes le film, il y a quand même deux trois moments où c'est assez difficile de distinguer ce qui vient de la réalité et ce qui vient d'une machine en 3D. Mais voilà, vouloir à tout prix associer les deux me semble être une impasse dans laquelle il faut pas tomber. GTA 6 sera probablement formidable, probablement que le cinéma essaiera de lui piquer son moteur. En attendant, on va voir comment ça va évoluer. Parce que oui, je reviens sur ça... Mais les cheveux chez Rockstar, putain, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Et si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version audio de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des sorties en salle de la semaine. Mais nous, de notre côté, on va se faire un petit point box-office pour savoir ce qui marche ou non dans les salles de cinéma. Et on va commencer tout de suite avec la France où le film qui prend la tête du box-office cette semaine, c'est Wish, le dernier Disney. Oui, qui s'en sort pas trop mal comparé à ce qu'on pouvait attendre, le film a fait quasiment 600 000 entrées euh, à la fin de son premier week-end sur 623 salles. Si vous voulez, une petite comparaison, Enkento, le film précédent de Disney, en était à ce moment-là à 489 000, 110 000 de moins. Bon, Enkento avait eu un succès surprise ensuite, qui était resté très longtemps en salle et qui avait fini à 3 millions de d'entrée. C'est impossible que Wish atteigne ça, mais bon, c'est quand même à noter. Si on veut comparer à des films qui ont bien marché et d'autres qui ont moins bien marché, et ben dans les comparaisons hautes, on peut citer Frozen 2, qui, à la fin de son premier week-end, week-end était déjà quasiment à 2 millions d'entrées. Oui, bah c'est Frozen, c'est imbattable, je suis désolé. Dans la moyenne, on peut comparer ce qui se passe avec Wish à un film comme Ralph 2.0, qui en était à 680 000 entrées à la fin de son premier week-end et qui avait fini à 2 millions 3. Et si on veut montrer que le film quand même s'en sort pas mal, eh bien Wish fait plus d'entrées à la fin de son premier week-end que Big Hero 6 à l'époque, qui en était à 451 000 et qui avait fini à 1 million 7 d'entrées. Bon, une chose est sûre, de quoi, de quoi qu'il arrive, Wish dépassera le million, ça c'est certain. Si on veut continuer sur les sorties en France, et bien la, belle surprise de la semaine s'appelle La Tresse un film vraiment surprise qui a fait 246 000 entrées sur 556 salles un film avec un casting peu connu mais qui a fait parler de lui notamment parce qu'il est adapté d'un bouquin et surtout il est adapté par l'écrivaine elle-même qui s'appelle Laetitia Colombiani. Pour les autres sorties de la semaine c'est un peu houille, un peu bidesque ou un peu dans la moyenne globalement on a eu le temps d'aimer Voilà avec Vincent Lacoste et Anaïs de Moustier qu'on est à 95 000 entrées sur 353 salles à la fin de son premier week-end, c'est un résultat plutôt douloureux, qui se fait un peu rouler dessus par le reste. Il y a Perfect Days, le dernier film de Wim Wenders, qui en est à 82 000 entrées sur 183 salles. Là, c'est plutôt dans la moyenne, c'est plutôt pas mal pour le dernier Wim Wenders. Non, le vrai gros bide inattendu, c'est Thanksgiving, le dernier film d'horreur de Eli Ross, qui fait un gros bide, alors qu'on sait normalement que le cinéma d'horreur, c'est plutôt une valeur sûre en salles. Il en est à 64 000 entrées à la fin de son premier week-end sur 200 salles. C'est-à-dire que même pour Eli Ross, si vous comparez au score de ses autres films, ben il a jamais fait des scores immenses mais il a toujours fait un peu plus que ça quand même. Après le vrai plus gros bit de la semaine qui est terrible c'est le film Dumb Money dont je vous parlais qui est sur l'affaire de GameSpot et qu'il a forcément bon apathie du fait qu'il est sorti depuis un moment aux états unis qu'il est déjà en téléchargement illégal partout, il a fait moins de 20 000 entrées sur 145 salles, oui donc là c'est plutôt douloureux comme sortie. À côté de ça dans les sorties précédentes et eh ben on a Napoléon qui s'en sort toujours, qui arrive toujours un peu à tirer son épingle du jeu, alors il a perdu quasi 60 de, de spectateurs en deuxième semaine mais il dépasse le million d'entrées à la fin de son week-end il est encore dans 743 salles il devrait normalement se diriger vers le million 5 sans trop de difficultés à côté de ça Hunger Games le dernier du nom continue à faire des petits il en est à sa troisième semaine d'exploitation et il fait 220 000 spectateurs de plus pour atteindre 1 million 2 c'est assez impressionnant et à côté de ça on a le garçon et le héron le dernier film de Miyazaki qui se dirige vers le plus gros Miyazaki ever en France il en est à 1 million 4 et le record de Miyazaki en France, c'est le voyage de Shihiro à 1,7 million. Peut-il l'atteindre Ça va demander de le laisser un bon paquet de temps en salle encore, mais ça peut jouer. Ah et si vous voulez des news de Marvel, euh, globalement, bah, c'est la mort lente. Voilà, The Marvels en est à 718 000 entrées au total. Le film ne dépassera même pas le million d'entrées. C'est catastrophique. Voilà, pas bravo The Marvels, pas bravo. Du côté des états unis alors il y a un phénomène un peu rigolo cette semaine, c'est que le top 3 est composé d'aucun film américain. Non mais je sais que c'est bizarre comme ça mais aucun film américain ne trust le top 3 des nouveautés de la semaine. Alors le plus gros succès du week-end c'est le concert de Beyoncé. Voilà, euh, Renaissance qui a fait 21 millions de dollars sur le territoire américain. Si vous voulez une comparaison d'ailleurs avec la France, en France il a fait 42 000 entrées en deux jours, ça fait une moyenne d'entrée à 98 spectateurs par séance. C'est plutôt bien pour un ciné-concert. C'est pas du niveau de Taylor Swift mais c'est toujours mieux que celui par exemple d'SCH qui a drôlement bidé en France. Le deuxième plus gros succès de la semaine aux US, c'est Godzilla Minus One. Youpi Quel bonheur Godzilla Minus One qui fait 11 millions sur le sol américain pour 34 millions dans le monde avec un budget de 15 millions. Voilà, le film va être rentable. Youpi Et en troisième position, et ben c'est un film indien dont j'en déjà parlé un peu dans les trailers qui s'appelle Animal qui fait 6 millions. Non, mais c'est assez fou de se dire que le box-office américain est dominé par des films qui ne sont pas américains, que le public aussi essaye de voir autre chose. C'est plutôt agréable de regarder ça comme ça aussi, sous cet angle. C'était le bilan box-office. S'il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des films qui marchent, et ça, au moins, c'est l'essentiel. Continuez d'aller au cinéma, continuez d'aller voir des films, histoire de connaître un peu plus le monde qui nous entoure à travers les images que nous apportent les cinéastes. Qu'est-ce que c'est que cette conclusion Où est-ce que je vais avec ça Je suis complètement hors conducteur et hors texte. Allez, on avance. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, c'était mon imitation, pour ceux qui écoutent la version audio, j'ai fait une imitation d'une story Instagram, ce qui était très moyen, Ce que ça ne fonctionnait pas du tout. Bref, je poste une story sur Instagram où je vous dis, posez-moi une question sur l'actualité et vous avez la chance de passer dans l'émission si jamais vous êtes sélectionné. Aujourd'hui, la question nous vient de Pablo Zilla qui demande « Pourquoi malgré nos arguments pro-sales, j'ai l'impression qu'il y a un désintérêt du public ?» Eh ben parce qu'en fait, euh, tu te trompes. Voilà, il euh, n'y a pas de désintérêt réel du public. C'est juste qu'on laisse trop les cons s'exprimer. Allez, avec une intro pareille maintenant, essaye de, de faire entendre tes arguments. Vas-y, Victor. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a clairement une diminution des entrées en salle en France mais elle est à relativiser, vraiment. Oui, forcément, la comparaison est difficile quand tu compares avec les années 50, parce que dans les années 50, combien on faisait d'entrées au cinéma par an en France On en faisait 370 millions, ce qui est colossal. Sauf que 370 millions, à une époque où la télévision n'est même pas en couleur, où les VHS, etc., sont un rêve extrêmement lointain. Tu veux voir un film à l'époque, Ta chance... 99% du temps, c'est de te diriger dans une salle de cinéma. Dans les années 70, on a constaté aussi une vraie baisse des entrées en salle. En 77, on est par exemple aux alentours de 170 millions d'entrées annuelles. 200 millions de moins que dans les années 50. C'est colossal. Et je vous parle même pas de la décennie des années 90 pour faire un truc un peu moins loin de nous, parce que dans les années 90, par an, le cinéma français, c'est entre 120 millions et 150 millions d'entrées. C'était la détresse les années 90. Arrivée de Canal+, démocratisation de la VHS, Etc. Il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait rentrer et sur lesquelles j'ai pas toutes les datas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on compare les scores qu'a fait, par exemple, le cinéma en France euh, en 2023, eh ben on le compare à une période qui a été extrêmement faste, à savoir la période 2015-2019. Je veux dire, 2019, c'est 213 millions d'entrées. On est loin devant les années 70 et loin devant les années 90. Et aujourd'hui, on va nous dire que ah, le cinéma, c'est mort, plus personne va au cinéma. bah Pas tellement, en fait. Et pour ça, faut regarder les scores en détail. C'est juste peut-être qu'ils vont pas voir les mêmes films. Ça, c'est un autre sujet. On vient d'avoir le bilan de combien les salles de cinéma françaises ont attiré de spectateurs pendant le mois de novembre. Et alors, les salles de cinéma ont attiré 15,11 millions de spectateurs, ce qui est une augmentation par rapport à l'année 2022 de plus 14,5%. ça reste en dessous de la moyenne, voilà, encore une fois, euh, 2017-2019 qui était à 18,79%. Au final, le pourcentage le plus intéressant à regarder, ça va être de comparer à 2022. Parce que 2022, on commençait à sortir la tête de l'eau post-Covid, un moment qui a quasiment enterré les salles de cinéma dans l'esprit de plein de gens. Et en fait, on se rend compte que non il reprend des couleurs avec le temps si on veut juste comparer les 11 premiers mois de l'année et ben par rapport à 2022 le cinéma en France a fait plus 21,7% c'est génial sans compter le mois de décembre les cinémas français ont déjà vu rentrer plus de 162 millions de gens dans leur salle cette année ce qui est génial parce que ça veut dire qu'on a quoi qu'il arrive dépassé ce qui s'était produit en 2022 qui avait terminé à, à environ 150 millions si je me trompe pas mais il faut pas oublier de compter aussi le fait que en décembre 2022 il y a eu la sortie d'Avatar 2 qui a permis de faire beaucoup d'entrées on verra à la composition finale du truc à la fin d'année. Quoi qu'il arrive, quand on commence à dire les gens se désintéressent du cinéma et n'y vont plus, c'est pas vrai. Parce que actuellement, en 2023, les salles de cinéma françaises voient plus de gens que les années 70 ou les années 90. Le streaming n'a pas tué le cinéma. Internet non plus. Non, le cinéma est toujours là. Et quand on essaye de l'enterrer, eh ben, il renaît de ses cendres. Le cinéma, c'est un putain de phénix. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on réussit à convaincre des gens de se diriger vers autre chose que les films populaires qu'on leur vend tout prémâché. C'est mon boulot de pudipige. Voilà. Ça fait dix ans que je fais ça, essayer de conseiller aux gens d'autres trucs qui sortent des normes. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. On tente des trucs, on essaye, hein. On réussit pas toujours. Faut juste arrêter de se comparer à la période avant Covid, qui avait des chiffres absolument débiles. Voilà, c'est juste faut sortir de cette comparaison-là et essayer de voir, au contraire, comment on se reconstruit post-Covid et comment ça se passe plutôt bien. Quoi qu'il en soit, le cinéma est loin d'être mort. Loin, et loin d'être mort. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite Lucarne. Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque émission, je termine en vous parlant d'un long métrage et dans la prochaine émission ce vendredi, c'est vous qui prenez la parole. En effet, vous pouvez envoyer un audio d'environ trois minutes à l'adresse mail gmail.com. Je vais être honnête, j'ai reçu un peu moins d'audio cette semaine que les autres semaines, donc si jamais vous avez envie, allez-y, lâchez-vous, envoyez un audio d'environ trois minutes pour parler d'un film récent ou non et vous aurez peut-être la chance de passer dans l'émission. Voilà, c'était très long comme explication, dites donc, l'adresse mail est en description si vous voulez. Et moi, de mon côté, bah, j'avais envie de vous parler d'un film dont je vais pas pouvoir vous vous parler la semaine prochaine parce que le programme est déjà chargé en cinéma la semaine prochaine. Du coup, je voulais en parler maintenant pour vous encourager à le voir, vu qu'il sort dans les salles françaises mercredi. Il faut qu'on parle de The Holdovers, ou en français, français traduit en anglais, Winter Break. Do Bon, déjà, il faut savoir que je suis pas un spécialiste du cinéma d'Alexander Payne. Je suis rentré dans son cinéma il y a quelques années par la porte de Dunsizing, un film qui avait été extrêmement peu apprécié par ses fans. Le film s'était fait plutôt démonter, si on reprend les, les critiques de l'époque, et puis surtout, paraît-il, était n'était pas très représentatif du cinéma d'Alexander Payne. Faut vraiment que je vois Sideways, Nebraska. Faut que je vois The Descendant aussi, putain. Ici, j'ai pas mal été attiré par sa bande-annonce et surtout par son esthétique parce qu'elle elle semblait en fait vouloir rendre hommage à un certain cinéma des années 70. En tout cas, essayer de se ré- approprié certains de ses gimmicks visuels. Et dès le début du film, tu te rends compte que ça va être totalement assumé. Il a repris le vieux logo universal, c'est filmé en pellicule, il te réintègre au générique, les noms des gens comme on le faisait à l'époque, t'as une petite musique folk à la guitare, voilà, bon, on est dans les années 70. Mais là, tout de suite... Je m'interroge parce que OK, tu peux reprendre une esthétique, pourquoi pas Il faut pas juste que ce soit un gimmick qui sert à rien. Il faut que ça raconte quelque chose à l'intérieur de ton récit parce que tu peux faire un film qui se déroule dans les années 70 sans vouloir à tout prix coller à une certaine patte du cinéma de l'époque. Faut voir notamment euh, Armageddon Time de James Gray qui se déroule à la fin des années 70, début des années 80, bah voilà, il a pas besoin de se plonger à fond dans cette patine-là non plus pour nous faire ressentir le cœur de son histoire. ne faut, faut pas que ce soit inutile en fait de faire ça. Et en fait, ouais, c'est pas juste un gimmick. Alexander Payne a besoin d'ancrer son film dans une époque parce que ce qu'il va te raconter, c'est justement le changement d'une époque. Entre corps enseignants conservateurs avec des traditions parfois complètement insignifiantes, et une nouvelle garde d'élèves qui, eux, au contraire, veulent essayer de se battre pour proposer un ailleurs, malgré qu'ils soient formés à l'intérieur de ce moule. Comment les deux vont dialoguer Comment est-ce qu'ils vont apprendre les uns des autres J'ai pas du tout pitché le film. Putain, j'ai oublié de pitcher le film. On est en 1970, non loin de Boston, dans un lycée privé pour garçons, et un vieux professeur désagréable va devoir rester au lycée pendant la période de Noël pour surveiller les élèves, qui ne peuvent pas rentrer dans leur famille, qui vont donc rester dormir sur place. Or, rapidement, il bah, n'y a plus qu'un seul élève qui va rester sur place, qui s'appelle Angus, qui est aussi brillant en cours qu'il est un garçon perturbé et perturbant et chiant. C'est vrai, c'est un casse-couilles professionnel. Et donc, va se former une sorte de trio entre le vieux professeur, Angus, mais aussi Marie, qui elle est restée là parce que son fils est mort au Vietnam, elle s'occupe de la cuisine. Bref, tous les trois vont former le trio du film. Et du coup, le film, ça va être leurs aventures pendant ces vacances de Noël et comment, malgré tout leur dé- accords d'apparence, et eh ben ils vont finir par s'unir. Je le vois un peu comme un anti-film de Noël, vous savez tout le principe normalement du cinéma de Noël, c'est que c'est un moment où tu te retrouves en famille, ou au contraire tu te retrouves au milieu des gens que tu connais, des gens que tu as côtoyés, des gens qui t'ont fait. Sauf qu'ici c'est une famille de substitution, c'est un film de Noël pour ceux qui n'ont pas de famille, c'est un film de Noël où la famille devient le rassemblement des exclus. Il y a le prof qui a pas de famille, il y a celle qui a perdu celle qui comptait, et celui qui est rejeté par la sienne. C'est les exclus même de la notion de cellule familiale qui vont devoir construire famille ensemble. Et donc c'est passionnant, parce que forcément, bah, des rapports familiaux vont s'entretenir, des rapports qui sont ceux où tu te gueules dessus, mais le lendemain, faut encore cohabiter. Et forcément, l'histoire est plus complexe, parce que chacun porte des traumas cachés qui seront révélés à l'intérieur du film, vous vous en doutez. Le casting est absolument brillant, le prof qui est joué par Paul Giamatti est, est fou, c'est, c'est, c'est un vrai connard. Je sais pas comment le dire autrement, c'est un vrai connard. Il est sarcastique, il est désagréable, il, c'est un vrai con dans la plus belle forme du con, et en même temps du con un peu awkward. C'est vraiment le mélange entre Ross dans Friends et une putain de briquette et je le cite situe mais en vrai faut citer tout le trio tête. je veux pas écorcher les noms il euh, y, a, y a David Joy Randolph qui, alors, qui, qui joue justement euh, Marie qui commence à recevoir des prix un peu partout et qui est amplement mérité mais surtout il y a Dominique César qui joue l'élève qui a 20 ans c'est son premier rôle dans un long métrage D'où tu sors frérot D'où tu sors Il vole l'image à chaque putain de plan. Il arrive à changer de registre à l'intérieur de la même scène, de passer du tragique au comique. Il est brillant. Où est-ce que Alexander Payne est allé dénicher ce type C'est une découverte immense qu'il a fait. On vous êtes pas prêt quand Dominique César va être nommé aux Oscars J'y crois, je croise les doigts. J'ai vu passer une critique euh, du film de, de The Old Overs qui parlait euh, de cette notion de film qu'on ne fait plus normalement en 2023. Et je suis plus ou moins en accord avec elle. En fait, c'est pas tant dans l'époque qui ferait plus ce genre de film, mais plutôt dans l'idée qu'un certain cinéma américain de gros studio, en plus qui est Universal, euh, sort des high concepts à tout prix et essaye de raconter une histoire plus ou moins anodine. Une histoire très humaine, en fait, de rencontre. Voir ça sorti par un gros studio, c'est n'est c'est pas commun, parce que c'est un film qui revient à, à la simplicité de certains sentiments. C'est-à-dire que oui, il y a plein de scènes qui te parlent de trauma, qui peuvent vraiment te faire mal. Moi, ma scène préférée du film, c'est une scène euh, de rencontre autour d'une glace à la cerise, voilà, euh, qui prend feu, je n'en dirai pas plus, mais cette scène-là m'a ému aux larmes, parce que justement il y avait cette simplicité. Parce qu'en fait, au milieu de ce film de Noël, qui est un pur film de Noël, c'est surtout un film qui te raconte l'histoire de plusieurs générations qui sont en dépression dans un monde de merde, et qui vont essayer de se donner un petit peu le bonheur que la vie leur a pas offert. C'est un vrai beau film en cette fin d'année, à ne pas rater en salle, parce que c'est vraiment le film de Noël, que je n'attendais pas et qui m'a surpris, qui m'a pris de court. Vraiment, je vous encourage à découvrir The Old Overs quand il sortira en salle la semaine prochaine. C'est un petit bonheur que ce long métrage d'Alexander Payne. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Pourquoi est-ce que je parle aussi vite Merci beaucoup de l'avoir suivi jusque-là. Merci à vous. J'espère que tout va bien chez vous. Moi, ça va. Il a neigé. Il a beaucoup neigé. Et je pense que cette phrase-là va être énormément prononcée dans l'émission. En fait, j'ai juste peur qu'un jour, il neige tellement que ça nique les câbles internet, nique les câbles électriques, que je ne puisse pas sortir d'émission. On verra bien à ce moment-là. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous donnerai des infos si ça arrive un jour. Pour l'instant, c'est terminé. Si vous en voulez encore... Ah mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir